Эбергард ровно, словно нес внутри тела чашку с живой водой, осторожно выбрался за двери, украдкой вздохнул, плиточной дорожкой двинулся на парковку, увидел. Иду за той. Красивой черноволосой женщиной, сегодня оказавшейся еще и большегрудой, посмотрел на ее бедра, поспешил и догнал. Я так и думал, что у вас маленькая красная машина. Голос дрогнул от неожиданного волнения. Не расстраивайтесь, сказала она. На первом сеансе Артуру важно клиента придушить, чтобы клиент пришел еще договорить, поспорить. Он каждый раз вынимает мозги по-новому. Но про одно и то же. Клиенту будет казаться, он больше понимает в себе и сможет изменять свою судьбу, судьбу вообще любого, а на самом деле человек отучается ходить сам. Каждую неделю будет прибегать к Артуру. Очень выгодное дело. Не расстраиваюсь. Я вообще никогда ничего не чувствую. Броня. А под ней ничего. Сейчас последует ужасный вопрос. Какой у вас размер груди? о а папаша совсем поплыл. За кого боретесь? Сын? Дочь? У меня дочь. Похоже на принцессу. Эбергард сел к ней в машину, отодвинул сиденье, покосился на открывшиеся колени, на профессиональные чернильные пятнышки на ее пальцах, средним и указательным, выкрашенные волосы. Присмотрелся. Брови были нарисованы. Кто-то их равномерно сгустил и выгнул. «Будете?» «Термос с кофе, пирожное из прозрачного ларца. Вы одиноки?» Эбергард испугался, потому что готов был продолжить. «Вам нужен любовник?» «Глупо спрашивать. Каждый нужен». Смотрел, как насмешливо слизывает она с пирожного крем, вывалив язык. Рыхлый, пожилой язык. Это я бескорыстно спрашиваю. Я же с вами общаюсь бескорыстно. А разве так бывает? Меня зовут Вероника. Вероника без сокращений. В двадцать пять лет я поняла, Лариса мне не подходит. Я решила, меня будут звать Вероникой. Вы похожи на спортсменку. В прошлом. Сейчас йога. Увлекаюсь эзотерикой. Если бывает время, пишу философские труды. Философия помогает мне полюбить то, что я не люблю делать. Например, мне не нравилось, как и многим, качать пресс. А сейчас я это люблю. Теперь она грызла яблоко. Когда Эбергард слышал «эзотерика», он представлял себе младенца со слоновьей головой, с длинным хоботом и в трусах, напоминающих памперс. «А что вы здесь с этим эзотериком? Ищу клиентов?» «Я адвокат. Разводы, споры по детям, раздел имущества. Работаю отдельно, свой кабинет. Талантливому адвокату так выгодней. Она дважды коснулась Эбергарда плечом и прохладными пальцами, так свежеразведенные и быстро нажравшиеся самостоятельности. 
одинокие матери сразу же, в первые минуты с любым минимально подходящим взрывают, как советуют психологические журналы, физический барьер, уничтожают дистанцию, сберегая драгоценное время. Количество боевых вылетов ограничено, из таких получаются лучшие жены, если не передержать их на ветру. Тогда мясо становится жестким и мстительным, и он почуял это большое, не по-человечье одетое тело, томящее, распухшее, раздавшееся на груди. Чуял не как тело, а как сложенный складной инструмент, как веер, парашют, уложенную тесно палатку, саблю в чехле, рыбу. Не тело, не то, что потеет. Вы талантливый адвокат? В интернете все про меня есть. Я доктор наук. Ну да. Какого-нибудь университета в маленьком американском городе, в Брюсселе. И она, улыбнувшись, отдала ему визитку. Буду вашим клиентом. Если надумайте, пожалуйста. Лишь бы это не было связано с моим размером груди. А вы кто? Эбергард хотел сказать «человек» или сказать «чиновник», или «женат», или «отец девочки», или «для вас никто, но вылез из машины». Адвокат лихо развернулась и уехала, не попрощавшись, и издали весело посигналив отекшим чернорубашечникам, поднимавшим шлагбаум на выезде, пультом заедавший черт кнопкой. Нашел там адвоката. Женщина. Дешевле того. Разбирая визитные карточки, показалась вменяемой. Красивая? Почему-то спросила Улрике. Напряжение в голосе. Или это его напряжение отразилось? Да, ничего так. Следить за собой. Пожелая, чтоб без напрасных волнений врал внуки. Эбергард как песенку, и еще чуть погромче. Эбергард. На голос он пошел. О, Господи! Ну, у тебя-то что? Где ты? В спальне на краю постели, словно это не их постель, незнакомые цветы на простыне и наволочках, непромятая белизна и гладкость. Улрике ждала его в тонкой прозрачной рубашке до пят, красиво распустив волосы, Блестели глаза, она смотрела на свечку из красного воска, зажгла и поставила на ковер. Накапает воском. Хозяева не обрадуются при сдаче квартиры. Покупайте новый. Улрике хотела потешить его разнообразием, но так не вовремя. Ничего не хотелось. Спать. Спать одному. Красиво? «У тебя хорошее настроение сегодня?» — спросила слабо, словно напугали ее. «Ты не злишься на меня? У тебя легко на душе? Ответь, как есть. Это очень важно сейчас. Все хорошо». «Правда? Мне показалось, ты хмурый». «Тебя увидел, и все хорошо». «Ты любишь меня?» «Да». «И я». Она поднялась. «Люблю тебя». Прижала его руку к своему сердцу, груди, навсегда. И сейчас, и после, и совсем после. Только ты понимаешь? 
и подвела его к полке с иконками и пластиковой бутылкой со святой водой. Вот. И прижалась к нему. Плечо в плечо. Вот мы. Вот такие. Прости нас, Господи, и помилуй, и помоги. Давай помолчим и попросим. Эбергард гладил ее по волосам и ждал, опустив глаза на свечку. Клонится пламя. Не закрыл окно в кабинете, не написал на завтра план, что хочу попросить и так ясно все. Ульрике вздохнула счастье и промокнула пальцами глаза. Сегодня тот самый важный день, с него начнется самое важное наше время. Сегодня мы начинаем давать жизнь нашему малышу. Она смущенно зажала ему рот. Не говори. Но и так бы ничего не сказал. После. Еще после, ведь спал уже. Он обнаружил себя бодрым и бессонным. Хоть вставай и уходи на цыпочках писать план на завтра. И думал, обнимая Улрике, вот это, эти съемные стены, свеча, конец весны, то, что днем шел дождь и грохотало, адвокатша, все это будет иметь значение для еще одного человека, мальчика или девочки. Вся судьба зависеть от именно этого сегодня? Включая именно такого Эбергарда? Ох, нет. Пусть возьмет глаза или губы. Что-то одно. Походку. Но Эбергарда всего пусть не берет. Пусть все у него, у нее будет своим, неодолженным. Не хочу потом отвечать, думал Эбергард. Я просто не смогу ответить. Мне нечем. Свечка. Не оставлять огонь. Задул. Но все равно краешек спальни озаряло испуганное слабое мерцание. Сердцебиение. Его телефон. Не спишь? Сам-то Гуляев, видимо, успел провалиться на час. Да разбудили. Но время военное. Положение чрезвычайное. Завтра в 10.00 надо нависнуть на окопы противника. Одно дело — боится телефона. Но не просить же Эбергарда приехать. Зачем ему знать, где Гуляев живет? Дом, коттедж, шале, особняк. Да и хочется поскорее вернуться к подушке, переложив тяжести на вьючное животное. Вот пусть он не спит и боится. Знаешь угол? Институтского проспекта и Руднева. Да. Участок меж генеральскими домами, что опекал монстр, а потом продал добротолюбию. Там население какое-то. Гуляев прислушивался, долетают ли его камушки в колодец, на какой секунде раздается всплеск. Населению, генералам и маршалам Вов, стройка не нравится. Снесут детские площадки, кусты сирени, зажиточное обособление, знаки особых заслуг в виде тропинок и рощицы. Вызывает у населения ненависть дом для богатых и наглых, без спроса сажаемый прямо под окна, загораживая вид на Ярцевские холмы и весь белый свет, еще аллеи героев. Старики, летчики и танкисты с шестидесятых годов взялись после естественной смерти боевого товарища сажать елочку с памятной табличкой «Кто?». И вот уже аллея. 
За каждым деревом ухаживают остатки семей. В курсе. В понедельник застройщик попытался приступить, но проявлено недопонимание. А застройщик — серьезная компания, хорошо так стоит в городе, понял. А скоро, как ты знаешь, большой праздник? Их позовут? Гуляев подождал. Понял кого? Там... Понял где? Отметить. И они собрались группой подойти к человеку, что их пригласил, и свое вот это необоснованное высказать в такой святой день. Дожившие генералы и маршалы под класс шаркающих в наградной чешуе, когда Путин на кремлевском приеме юбилея Победы пойдет чокаться вдоль столов, сговорились захрипеть. «Товарищ верховный главнокомандующий, остановите беззаконие, творящееся в восточно-южном округе. Там куплено все и оскверняют память ветеранов. Завтра туда выезжает папа». «В десять. Замами». Главой управы не закроешься. Монстр должен понравиться вонючим Седобровым. А они в благодарность погладят Путину рукав. Слезливо прошамков. Пусть один процент вероятности. Нас префект уважает. Должны быть средства массовой информации. Хорошо. Но такие. Объективные. Будут разные. Но напишут, как надо. И покажут. Гуляй вздохнул. Новое дело как повернется? Успеешь? И сам это оденься посерьезней. Часики какие-нибудь. Префект на часы всегда смотрит. Подстригись с утра. И не улыбайся, Эбергард. Я тебя прошу. Хороший ты, ответственный парень. Все правильно понимаешь, но ему все время кажется, что ты как-то не так улыбаешься, а лучше, чтоб он тебя вообще там не видел. Но сделай все. Получится? Молодец, Гуляев. Нет. Я поручал все Эбергарду. К без пятнадцати подтянулись все. Собрались несогласные предпенсионные женщины с папками жалоб, заявлений, почтовых квитанций и формальных отписок, молодые матери, измученные детьми, и нервные, тонконосые мужики, похожие на отчисленных аспирантов, не выходили из-за женских спин и раздавали с настойчивостью плакаты «За сколько вы продали совесть?» Чтоб не держать самим. Стенобитное орудие, пятерых героев СССР в парадной форме, выдерживали и заряжали на детских стульчиках в еловой тени аллеи героев. Сочувствующие перевешивались с балконов, собаководы кружили по дальним, не пересекающимся орбитам. Строителей представлял вагончик с выбитым стеклом и напыленным приговором «Позор!» метровыми буквами на тылу. На повороте Наруднева выставилась ГБДД, чтобы префект не отвлекался на светофоры. Завезенные журналисты Эбергард нанял автобус, фотографировали сирень друг друга и курили с наслаждением выпускников или железнодорожных узников на долгожданной длительной остановке 
в Ржаве, где меняют тепловоз, ищут гастарбайтеров в ящиках под вагонами и быстрые туда-сюда, туда-сюда, согнутые старушки носят во тьме сигареты, пиво и орешки. СМИ он собрал из травоядных, сосущих бюджет вечерней столицы, городской правды и никому не нужных столица и недвижимость, город главный, златоглавые просторы и пары интернет-порталов, работающих за поесть. Прикормленных для внушительности попросили привести родственников и друзей, щебетать, клубиться грозным, готовым жалить вопрошающим роем. По окончании всем обещан обед в ресторане «Восточный» и автобусом до метро. Вдоль дороги, загораживая аллею героев, построились заместители префекта для приветственного рукопожатия, соблюдая известную им очередность. К ним присоседился и О, начальник окружного УВД, начальник на больничном, пережидал грозу. Туда же вровень мечтал встать начальник оргуправления Пилюс, но боялся. Ногу поместил на желанный уровень, но тушей все-таки примыкал ко второму. Помногочисленней и повыше за счет размещения на бордюре ряду руководству управы Верхняя Песчаная хозяевам территории. У желтого школьного автобуса с зашторенными окнами, с ОМОНом, под видом ответственных жителей района, стеснительной толпой собрались дезовские рабы из подрядных организаций, на случай, если уместно будет покричать «Только о себе думайте!» А под вашими елками только алкаши срут. Фитнес-центр нашим детям нужен? Одинокие посланцы городских департаментов. Вдруг префекта жители спросят — Префект не может чего-то не знать. Бродили, неприкая на полужайке, мобилизованные телефонограммой, но не выходя за пределы некого силового поля, обозначенного патрулями ОВД «Верхняя песчаная». Депутат Иванов-1, режиссер, подъехал последним и, не утруждаясь выяснением, зачем собрали, последовательно перецеловал знать, Особенно обрадовавшись Эбергарду, тряс за плечи, называл Колян и обещал встретиться, наконец, с твоими колясочниками, приняв его за начальника окружного социального управления Николая Лукьянова, уволенного месяц назад. Эбергард зевая вышагивал от выстроенного войска Круднева и обратно вдоль тополей стараясь не заморать начищенных туфель, думал, чтоб не волноваться, не бояться того, что казалось главным, но главным становиться не должно. Не ждать больше, начинать с адвокатом, подавать в суд, а потом забился под ближайшую ель. Еле нашел, к нему забрался Хассу. Прессы набежала. А ты что здесь? Соседний район. И вообще, хоть посмотрю, как префект с населением общается. Зачем? спрашиваешь. Хасса неприязненно отвернулся, мечтал попасться на глаза преданным и опрятным, запомниться ласковым и покорным, проявить себя и отсрочить. 
Да ты на повороте встань. И платком маши сюда, сюда, прыснул Эбергард. И мне приподняться хоть над кем-то и выпрямиться. Побеги перед машиной. Дозвольте, я испробую. А вдруг мины? Префект. Неприятно выдохнул Хассо и быстрым шагом достиг подравнивающейся и охорашивающейся окружной и районной власти, точно воткнувшись за пилюсом, но на полшага впереди. Жители развернули плакаты и подымали своих героев СССР, с раздражением напоминая, кто приехал и что. «Ну, папа!» — договорились сказать. И изогнулись зазубренным серпом под ковой. «Вот сюда! К нам подойдут и встанут, а мы вокруг сомкнемся!» Чиновная рать стыла в неподвижных шеренгах ожидая оживляющих рукопожатий. Один Эбергард забыто остался под елью, словно пережидал ливень, как-то незаметно выпав сразу отовсюду. Но это ничего, ничего. Так. Евгений Кристианович Сидоров все рассчитал. Дверь Ауди А8 распахнулась напротив его полупоклона. Монстр ловко и молодо выбрался наружу и тотчас его преобразила ударом молния. Замедлившись, раздавшись, нагнув голову, монстр в развалку с дополнительным усилием отрывал ступни, пошел на онемевший, докучливый, бессмысленный мир животных и насекомых. Жители загоготали и затрепали крыльями для ободрения себя, пока не началось, не понимая, что для них все давно уже закончилось. 